0: 111集，孙伯符重伤受困。上一回咱们说到，许贡呢偷偷给曹操写信，献计坑害孙策，但是啊，他不太走运。许贡的送信使者半路呢被孙策的手下给拦截抓获了。孙策看到许贡写给曹操的信啊，是火冒三丈，当场就下令砍掉了这个送信的使者，然后又把许贡给骗过来呢，也给绞杀了。这之后啊。许贡的家属门客闻风逃散，但是孙策对此不以为意，哈，都是些丧家之犬，不在话下。可惜孙策想不到啊，这些许贡的门客呢，居然是非常忠心耿耿的，特别其中有三个人哈，他们是一心想为许贡报仇，他们一直在暗中观察孙策的行踪，伺机下手。要说呀，孙策是勇猛无比，他对自己的武力值呢也是信心爆棚，所以他根本不会防备的。有一天。孙策外出打猎，正好看到一只很大的鹿。这么好的猎物呢，孙策是紧追不舍，一直追着呢，就跟进了山林。正当孙策全神贯注在这头鹿的身上的时候，树林里啊，突然跳出三个人来，手里呢也拿着弓箭。孙策勒马问他们是哪一路的，要是敌人，那孙策要以一,一挑三干掉对方。但是这几个人呢，报说是韩当的部下，再次设路。哦，是自己人呐，孙策就不管他们了，就准备呢甩起缰绳继续前进。但就在这个时候，突然呢，三人之中有一个人举起长枪，朝这个孙策就刺了过来，一下子就刺中了孙策的左腿。孙策突然遭遇袭击，他是完全没有准备，只能急忙拔出腰间的佩剑，挥舞着去砍那个杀手。可是不知道呢，是孙策用力太猛，还是天意注定哈？总之呢，莫名其妙的，这个孙策的剑刃呐、啊，居然从剑柄上给掉下去了。也就是说，此时孙策手里只剩下短短的剑柄，哈，武器都没了。说时迟，那时快，突然，孙策面颊一阵钻心的疼痛。原来，就在孙策慌乱拔剑的这个空当，另外一个杀手已经拈弓搭箭，射向孙策面门了。要说呀，孙策是江东小霸王，是当代项羽呀、啊，那还真不是盖的。在这种情况下呢，孙策居然忍痛拔下了射中自己面颊的箭，放在自己的弓上，他嗖的一声就回射出去了。那个偷射孙策的人呢，应声倒地，被孙策一箭给射死了。哇，太厉害了！当年曹性偷射夏侯惇，射下了夏侯惇的眼睛，夏侯惇呢是拔出箭矢吞下眼球，已经是非常令人惊恐的事情了。而如今呢？孙策居然拔出射中自己面门的箭，还反射回去了，杀掉了放箭之人。那真的是非常人所为呀！说回现场，看到同伴被孙策射死，另外两个人呢都举枪过来刺孙策，嘴里呢还在大叫：“我等是许贡家客，特来为主人报仇。”此时呢，孙策手里并没有其他武器了哈，他只剩下没有剑的弓而已。他呢，就用这个弓啊，不断的挥舞抵抗，一边抵抗呢，一边撤退。而这两个人呢，是紧追不舍。他们等候这个机会已经很久了，是绝对不能放过孙策的。而这个时候呢，孙策已经身中数枪了，坐骑也被刺伤，情形是十分危急。正在这个千钧一发的时刻，陈普带人已经追上来了。孙策大喊：“杀贼！”陈普等人一听，赶紧冲了上去，把这几个许贡的门客啊给剁成肉泥了。哎，实在呢是孙策一个人跑得太快了，要不是陈普他们追得及时呢，孙策恐怕要命丧现场了。哎，想想都恐怖啊！此时呢，孙策已经血流满面，身受重伤，要是一般人呢，估计马上就快死了。好在孙策身强体壮啊，还挺能扛的，在现场被简单包扎后呢，就送回去养伤了。要说孙策呢，他是常胜将军哈，太过大意了，处理许贡的事件十分粗线条，九胜啊他就轻敌了。而许贡的三门课呢，那倒是非常忠义，主人都已经死了哈，他们还惦记着报仇，颇有春秋战国时期的国士之风啊，也是很值得敬佩的。好了，孙策严重受伤，此时呢得请神医华佗来医治才行啊。但是十分不凑巧，这个华佗呢外出远游了。只有徒弟在吴郡，那也没辙呀，就让徒弟来吧。名师出高徒嘛。要说呀，这个华佗的徒弟水平还是不错的，他呢也能治愈孙策，只是附带条件哈。啥条件呢？他要求啊，孙策要静养百日，期间呢不能发怒。那皮外伤为啥要有这些要求呢？这个华佗的徒弟说了哈，孙策中的箭不是普通的箭，那个箭呐、啊，箭头有毒。而且毒已经侵入骨髓了，所以呢，这个医生啊要为孙策拔毒，而这个拔毒的过程是很漫长的。我们都知道哈，手术期间的人呢必须要平静，不行还得打麻药。而孙策中毒呢，医生需要很长时间来拔毒，就像做手术哈，需要孙策呢心平气和地接受，不能激动，不能发怒。这个呢倒是为难孙策了，他的特点就是性子急、易怒。说什么静养百日，那简直要命嘛！他恨不得啊一天就痊愈了。但是为了活命嘛，配合拔毒，孙策呢也忍了。不过，毕竟孙策是江东老大，很多事情还是要他处理的。这天呢，许多来人了，是张宏派来的使者。这个使者来报告哈，说呢，曹操很惧怕主公您啊，曹操帐下的谋士们也都很敬服您，唯有郭家不服。哦。郭嘉是什么玩意儿？居然这么狂妄！孙策就问使者了：“郭嘉怎么说？”使者看孙策脸色不对，哈，就不敢说了。哦，你说了个开头就不说下去了，这不是吊人胃口吗？孙策就发怒了。使者害怕了呢，就老实交代了，说呀：“这个郭嘉对曹操说，说孙策不足为惧，轻而无备，性急少谋，乃匹夫之勇耳。”他日必死于小人之手。那这里说的轻而无备，意思就是目中无人，不设防备；性急少谋，那就是性子急躁，缺少谋略。郭嘉呢，就是看穿孙策是匹夫之勇，早晚会死在小人手里的。要说呀，郭嘉的眼光很毒哈，都被他说中了。但是世间大多数人都是无法听进去这种话的，特别是骄傲的孙策，他是火冒三丈啊。匹夫居然敢来算我！无事取许昌。于是啊，这个孙策也不等自己创伤痊愈哈，就要跟手下商议出兵，要进攻许都。哎呦，这个也太莫名其妙了吧！就为了郭嘉说的这些话，张宏居然特地派使者来告诉孙策，这张宏的脑子也是进水了吧？且不论孙策如今正在养伤哈，就算孙策还是健康的状态。也不需要特地派人来传这种没有营养的话吧？郭家这话中心思想就是孙策不足为惧，这句话的本质是对孙策有利的呀。如果曹操听了郭家的话，不就不来折腾孙策了吗？那孙策就可以安心在东吴继续发展壮大事业了呀。说到底，郭家的话对孙策无害，但是不太好听，当然不应该让孙策知道了。而张宏居然专门派人来传信，哼。要么是他脑子进了浆糊，徒有治世能成的虚名；要么就是张宏别有所图，想刺激孙策早点来进攻许都，张宏自己呢可以趁乱逃跑。但是呢，后者的成功几率很小哈。真的，孙策一旦起兵，搞不好曹操第一个要杀的就是张宏了。所以，张宏更有可能是前者，他的脑袋啊被驴踢过了。孙策发飙，大事不好！江东二张的另一位哈张昭就出来劝谏了。主公啊，医生已经说过了，百日之内不能动啊，怎么能因一时的愤怒而毁坏万金之躯呢？张昭这话说的很正确哈，身体更重要啊。医生说过要静养百日，怎么可以为了一时愤怒不顾医嘱而伤害身体呢？还没等孙策表态哈，突然下面有人来报，说是袁绍派使者来了。对了。郭图给袁绍献计，连结孙策，共同伐曹嘛。这不，袁绍的使者陈震就到了江东了。孙策听了陈震的来意，知道袁绍要跟自己联合抗曹，孙策很高兴。当天呢，就把手下的将领们啊都叫到城楼上设宴款待陈震，意思是孙策非常同意袁绍的提议，联盟合作那是一拍即合呀。于是呢，大家觥筹交错，一起把酒言欢了。但是呢，孙策手下有些将领呢，喝着喝着，突然就出现一些小动作了。他们一个个呀，交头接耳，窃窃私语。孙策远远看到了，有些不爽，就问他们这是在干嘛呢？于是呢，孙策旁边的侍从就过来报告了，说是有一个姓余的神仙正从楼下经过，那些将领们啊，想下楼去拜神仙。啊，神仙！孙策就站起身来，走到楼台的栏杆边，往下一看。哦，原来是一个道士，身披鹤氅，鹤氅呢就是道袍了啊。手携藜杖，藜杖呢就是藜做的拐杖哈，轻便而结实啊。这是咱们第一篇中就提到过的哈。张角第一次见到南华老仙，那个老仙用的呢就是这种藜杖啊。眼下这个拿着藜杖的道士呢，就站在道路中央，而周围的百姓呢，全部手里点着香，趴在路边跪拜哈，就像平日里在寺庙拜菩萨一样虔诚。孙策看到这个老道，居然光天化日之下在大街上接受百姓香火，连自己的部将都想下楼去叩拜。莫非这个老道想跟自己争夺民心吗？张角曾经就是这样装神弄鬼，糊弄百姓，搞出黄金起义。看样子这个老道也想模仿张角啊，用这种妖术蛊惑人心，抢夺我孙家的江东地盘呢、啊。想到这里呢，孙策就火大了，大喊。是何妖人？快与我擒来！孙策的手下呢，赶紧来报告说呀：“这个道士姓余，名吉，住在东方的，时常会来东吴一带朴实符水，救人万病，没有不灵验的。所以当事人都称他为神仙，不能冒犯呐、啊。”孙策听手下人这么说，那就更愤怒了。用什么符水救人？那不就是张角那一套吗？可恶！居然在老子地盘上耍阴谋，不可饶恕啊！孙策喝令：“速速请来，违者斩！”孙策手下也不敢违抗将令啊，只能下楼把这个虞姬啊给推上了楼。孙策看到这个装神弄鬼的道士呢，就很愤怒，斥责他：“狂妄道人，你怎敢蛊惑人心？”那个道士呢，却是气定神闲。缓缓开口说道：“贫道乃琅琊宫道人，顺帝时曾入山采药，得神书于阳曲泉水上，号曰《太平清灵道》，凡百余卷，皆治人疾病方术。贫道得知，唯务代天宣化，普救万人。”未曾取人毫厘之物，安得山火人心？这个老道说的啥意思呢？他说呀，自己是狼牙宫的道士，顺帝的时候进山采草药呢，得到了一本神书，叫做《太平清领道》，里头啊记录的都是治病的方法。啊。既然他有幸获得此书，说明这是上天的意思哈，派他来普救万民的。再说。他并没有拿老百姓的东西，怎么算得上蛊惑人心呢？哎，这话乍一听还挺有道理的哈。这道士于吉是老天选的代表来拯救万民的，而且还分毫不取，这么助人为乐，怎么称得上蛊惑人心呢？好吧，那于吉的这套说辞能搞定孙策吗？孙策是否也会改变对于吉的态度呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦，咱们明天再见啦。